0: ni Forsberg
1: Hej och välkomna till hockeystudions podd. Vi går nu in i slutskedet av säsongen och det återstår cirka två månader av rolig hockey. Jag skulle hävda. Han Hans om att det här är den roligaste perioden på hela året.
0: Ja men så är det Thomas. Det har jag sagt ett par gånger tror jag. Att jag tycker liksom det här är, är dessären på något sätt. Det här är den fina tiden på året. Vi får tillbaka ljuset lite grann och vi får den bästa och mest engagerande hocken också. Det är väldigt mycket som sker
1: nu. Vi har alltså Division 1 som kvalar upp till Allsvenskan. Mm. Vi har en final där mellan Troja och Huddinge. Vi har de Allsvenska lagen där Björklöven och Västerås krigar om att slippa hamna i kvalserien nedåt och så har vi då eh, Karlskoga och Mora som gör upp om eh, en plats att få möta Rögle eller Leksand då, då, i kvalserien Och så har vi sträcken i SSL det vill säga de som ska komma till slutspel och de som kanske då riskerar att hamna i det här negativa kvalspelet då, som, som det ser ut att bli läxan och Rögle. Vad ser du mest fram emot? Vad är, vilket möte är du mest fascinerad av? Är det play-in, kvartarna Kvalspelet mellan SHL och Allsvenskan, eller Divikonette Allsvenskan. Vad är det mest du mest går igång
0: på? Ja, men jag går igång mest på kvartfinalen, det måste jag ändå säga. Sen inte kom... play in alls. Nej, inte play in alls. Jag går inte igång. Dug på play in, eller åtta heter det väl? Ja. Så att numera då. Det är viktigt att man säger åtta Jag har fått lite smisk på fingrarna när jag sagt play in tidigare, eller skriver play in. Så att vi, vi, vi ska ju köra på åtta heter det. Så att, nej, kvartan är det jag går igång på, definitivt. Mm. Och det här för ju eh, oss in på ämnet. Som,
1: som, som du var berörde i en krönik här i helgen du var lite trött på att det var så många lag som har chans att vinna sm i Sverige. Har du en gnällig dag i Gävle, eller vad fick du igång på det där?
0: Nej men det där är ju någonting som man har varit igång på egentligen i 3-4 år nu ända sedan det infördes. Jag var ju väldigt skeptisk till det här från början för att jag tycker att det blir alldeles för många lag som, som har chansen att, eh, att spela slutspel. Jag tycker inte kvaliteten lagen neråt 8 åt åtta, nio, tio heller är så pass hög så att eh, de ska vara med där. Det är liksom ingen rättighet att spela ett slutspel utan det ska vara det bästa vi har tycker jag och där är vi inte nu.
1: Jag kan väl dra en resumé. Alla ni som lyssnar på det här kanske inte har fullständig kontroll. Jag hoppas att ni har det på hur serieupplägget är i Sverige. Vi har alltså då sex lag. Plats 1 till sex går direkt till slutspel utan att passera gård, det vill säga att vi behöver inte spela play-in. Lag 7 till tio spelar play-in, bäst av tre matcher där de två eh, vinnande lagen går in i kvarts Sen har vi lag 13-14 som är säkert har full koll på. De tvingas ju kvala sig kvar i SHL. Och lag 11 och 12, måste spela klart. De kan ta fram golfklubborna. Och det här är alltså då är det tredje året vi har sådana här system.
0: Det blir väl tredje året, 2014, 15 16 17 Det blir fjärde året nu då som vi har det. Men det är mm. väl andra året nu som det kallas i finaler och Två Precis. första åren var play-in.
1: Precis, och när jag var liten, eller när jag växte upp, då var det fyra lag i slutspelet. Så att vi har ju mm. sett en förändring år till år. Att man ökar antal lag, både i och till slutspelet. Och, och vad är fel på det här Är det inte roligt att Karlskrona kan vinna SM-guld?
0: Nej, no, alltså det, det hade det varit om de hade haft det. Men det, det alltså jag var skeptisk till det här från början. Men jag tänkte ändå att det kan ändå vara... Jag, jag är inte så skeptiskt mot att man har chansen att vinna SM-guld fast man kommer åtta eller nio i, i, i tabellen. Såna resor är förbannat häftiga. Vi hade väl HV där för väldigt många år sedan som som var klar som sista lag och, och gick hela vägen. Kung 1995,
1: Kung Suner år. Ja, de låg på plats åtta och tog sig hela vägen till guld.
0: Och Jag har inget emot de resorna. Jag har ingenting emot att läxa gör som man gjorde förra året och, och gick bakvägen upp till Och Vi hade flera lag som gjort likadant. Röggla har gjort det, Örebro har gjort det. Det är inte det. Men, men det jag känner med det här framförallt är att de här lagen inte tillför någonting. De har inte varit i närheten av att kunna hota om ett guld eller en final din shopping trip se med första året där infördes så har de varit liksom kanonmatrest någon tiden och då tycker jag inte att det blir bara att man urvattnar slutspelet det blir bara längre och längre vi är uppe i sju veckor nu tror jag från den första åttondelen till den sista finalen och någonstans har jag känt under de här senaste åren att det är svårt att hålla lågan uppe för för liksom slutspelet skapa intresse runt det här för att jag tycker att det blir, för lång, det blir en för lång sträcka.
1: Men det här var ju roligast på året. Är inte roligt att den här festen blir så lång som möjligt? Nej, Man vill ju inte gå inte. hem nej, kvart i elva nej, på en fredagkväll nej, på Polan. Nej, att...
0: nu, nu nu går vi ju hem halv tre på eftermiddagen dagen efter känns det som lite Ja, grann. och inte den festen perfekt Nej, då? nej, det blir inget bra. För att det blir, du vet hur det brukar vara i slutet på sådana fester som vara 24 timmar. Det brukar vara rätt så saggigt på slutet och ganska så här tillför inte så mycket så att jag, jag tycker man ska nej, du, du, man får korta ner det här och jag tycker man har problem med spelchemat. och där skulle man under grundserien och där skulle man också kunna göra ett bättre upplägg på grundserien om man nu startar det här en och en, en halv vecka senare
1: så tjänar man tid där också och bakgrunden till här, det här är ju då att eh, SOL sitter ju och, och på sina möten och funderar hur gör vi för att säsongen ska bli så lång som möjligt så att klubbarna kan ha så mycket biljettintäkter så länge som möjligt och då tycker man det är ett problem när många lag då har spelat klart för tidigt. Det är därför man har hittat ett sätt att nu är det bara två lag eh, som har spelat klart då om, om en vecka här. Och det är just nu då Djurgården och Örebro. Och det är en tuff smäll för Djurgården Örebro att sluta spela hockey i början av mars. Då har man väldigt många månader utan intäkter. Så därför hittar man ju ett system här. Det här systemet finns ju i många ligor också då. Eh, men det jag vill se i år, om man ska ta det här på allvar, så vill jag att vi leker med tanke att Luleå och Färjestad går vidare från det här åttondagsfinalen att de ger topplagen då det ser ut att bli Växjö och Frölunda nu en match i kvartsfinalen blir det 4-0 till Växjö och, och Frölunda och det åker park och vi inte ens åker på match 3 och 4 för att vi tycker att de här matcherna matcherna är döda då är det tråkigt, då är det värdelöst då, då har det ingen effekt då är skillnaden i SHL för stor att ge ett, ett sju mm.
0: Ja, och, och jag kommer tillbaka till det seminarium du pratar om. Jag är inte dummare än att jag förstår att man måste ha en del sträck och man måste eh, för ekonomi och skapa intresse och sådana saker. Där. Men jag kan säga, jag kan sträcka mig till att man har åtta lag i slutspel. Jag skrev sex där jag tycker det är väl mitt det ideala tycker jag men åtta lag kan jag tänka mig där att man har då raka kvartsfinaler och då får man hellre om man nu vill ha in sträck och man vill ha in någonting att spela för då tycker jag hellre att man får köra en, en rejäl playout med de fyra sista lagen där där lag 11 till 14 får spela om att eh, möta de här lagen ner från allsvenskan då för att skapa en dramatik där men det är som idag då att lag 9 och 10 har spelat färdigt
1: Men ska lag 11 kunna åka ur SHL då? Ja
0: Det som är fascinerande är så, och jag, jag, för, jag, jag gillar din idé
1: där det är att Tänk till Luleå som har bara vunnit 13 matcher Av 47 ja. De har chans att vinna SM-guld ja. Det är ju det som är lite bullseye Din, din tycker det här att Det är ju det som är fel att Ett, ett lag som är så dåligt, ursäkta alla Lulio fans att de har chans att vinna. Nu räknar
0: du trepoängare på Luleå där, men titta på Djurgården till exempel så har ju de, alltså de har inte vunnit, de har vunnit en tredjedel av sina matcher och det, det är där någonstans jag vill komma, att tycka inte att man ska ha rätt att spela ett slutspel det, det är lite för lågt, man måste ändå vara närheten att vinna hälften av sina matcher tycker jag för att man ska, ska vara med och tävla om det finaste vi har i nationell hockey, så att eh, Nej, max åtta lag. Men du vill du ha precis, och det ska vara kvartsfinal direkt så att säga då. Kvartsfinal direkt i så fall. Mitt förslag byggde ju på sex lag då där man, där femman, sexan, eller trean till sexan möts i en kvartsfinal då med en zettan och tvåan får gå direkt in i semin. Det var ju mitt förslag, ursprungliga förslag. Men jag förstår också att åtta lag, ja jag kan gå med på åtta lag men inte mer än det. Mm.
1: Det, när man pratar med våra fotbollsvänner på redaktionen så är de alltid lite skeptiska till hur hockeyn är uppbyggd det vill säga med det här slutspelet där har i, i fotbollen är ju helt annat upplägget lag ett i tabellen i serien efter nu ja, hur många omgångar vi har 30 eller hur många omgångar man kör allsvenskan, de vinner guld. Ja,
0: där har vi olika kulturer inom hocken och, och, och fotbollen jag tycker att slutspel fortfarande är en krydda i svensk hockey men jag känner att det börjar bli urvattnat nu, vi har gått till sju matcher i kvart, sju matcher i semi, sju matcher i final, vi har åttondelsfinaler det börjar bli lite för mycket. Man ska vrida ur den där trasan och man ska försöka få ur de här biljetten, teckna lite, lite för mycket så jag tycker att den sportsliga kvaliteten nu den här vågskålen mellan sportslig kvalitet och ekonomi börjar väga över lite grann för mycket på ekonomi, att man tittar för mycket på att sälja ut matcher. Och där måste nog klubban också bli bättre. Många idag kalkulerar ju med slutspel i sina budgetar. Det är en förutsättning för att gå runt. Där kanske man måste tänka om helt enkelt att man, man får bygga en budget som kanske inte bygger på att Lag, att om man är, kanske har ett lag för lag 10 i scenen, man kanske inte kan liksom budgetera med att man ska gå till slutspel där, utan då, då får man nog vara lite försiktigare med sina budgetsiffror där också. Mm,
1: jag hörde Leksand-TV på måndagkvällen de har mer liksom räknat med att, att uh, spela matcher efter säsongen det vill säga slutspelsmatcher eller kvalmatcher och Leksand var ju sånt lag man trodde att de kanske bara skulle vara nöjda att få överleva säsongen och att inte behöva spela något negativt kval eller, eller ja, åttondelsfinalen de kanske var glada de kom i, men det kanske var en utopi, en liten drömbudget i då fallet.
0: Sen kan vi ju titta på de två största ligorna om vi tittar på KL och NHL, jag tycker det är viktigt också att få in det i ett sammanhang, där har vi 50% kan vi säga, rakt av, av lagen gå till slutspel, där det är that's it, liksom där är det en konkurrens, där är det nog fint att gå till slutspel, där är det verkligen något som de här allra bästa lagen gör så har vi inte där har vi inte hamnat nu, vi har utökat ligan till 14 lag, vilket ah, jag tyckte absolut var värt att prova det, men jag kan känna nu att um, det är på gränsen där och vi har liksom 10 lag till slutspelet då och det tycker jag också börja. Det, det känns också för mycket Men vad kan få det att ändra och tycka att det är helt okej okay? är det om att exempelvis står Luleå eller Karlskrona
1: eller, eller Färjestad eller Malmö då som just nu ligger på åttondels eh, finalplats då, eller chans att gå till åttondels final är det att de ger topplagen en match eller är det att de här återfinalen blir fantastisk och med heta känslor och fantastiska mål. Eller Det finns något sätt. Som ja, men det, du...
0: är ju, det är ju själva poängen är väl ändå att de ska vara med och ge en match där i så fall. Då är det väl det att de, liksom, de, de, de har av olika anledningar inte fått ihop det under säsongen. Men de är tillräckligt bra de här lagen för att vara upp och mätas med de här bästa. Och då kan man väl någonstans känna att det finns ett, en poäng att de är med där i slutspelet. Men, men som det är nu och jag känner likadant i år när jag tittar på de här lagen som slåss runt den här nionde, tionde, där att det, det är ju inte lag som kommer att kunna vara med och hota. Det, det kan jag säga redan nu.
1: Då ska det ska vara en snygg övergång till vad vi kallar för Abris och Ros drömmar. Vi får titta in i vår berömda kristallkula och se vad vore de roligaste kvartsfinalsmötena den här säsongen? Både jag och Abel har ju en förselekt till kvartsfinalen. Det brukar alltid vara den roligaste hocken. Det brukar alltid bli någon typ av skräll. Man älskar när du går till sju matcher. Man älskar när, när underdagen, det laget som inte egentligen ska ha stor chans när de bråkar och stökar med det här topplaget. Och så gärna om man får en skräll då när något lag åker ur kvarten fast kommer ett eller två eller kanske tre i serien. Då blir det drama dramatik i, i hockeyn. Och om vi börjar med lag ett då, det är ju Växjö. De kommer ju med stor sannolikhet att vinna SHL Vad är, vad är det roligaste kvartsfinalmötet för för Växjö? Vad är det som du kommer göra high five med, med mig och säga att det här blir underbart, den här matchen måste jag få, få bevaka, bort med Ros, jag, jag vill ta den här matchen
0: Ja, det är ju, Växjö känner jag är ju, är ju svårt jag, jag har svårt liksom att hitta den här riktiga rivaliteten någonstans, det naturligtvis HV71 finns det ju, nu ser det ju väldigt svårt ut att de ska kunna mötas här det jag kan känna då om vi ska ta Växjö någonstans är ändå att de har haft ganska häftiga möten med Skellefteå här i, i semifinal och i final året innan det. Så, och Skellefteå ligger ju lite på gränsen där och kunna, kunna kanske hamna i en play-in i alla fall om vi nu ska vrida till det lite. Så jag säger väl i så fall Växjö-Skellefteå då. Mm, den är bra. Växjö
1: mot Skellefteå. Ja. Och där finns, ju, där finns ju liksom ett embryo till att det kan bli riktigt jämnt också. Ja. Jag tror inte att man ska, man ska... inte leka bort Skellefteås chanser den här, den här slutspelet. För att få dem bara ihop det och få en bra start på slutspelet och Oskar Möller kommer tillbaka i god form och samspelet med, med Lindström eh, ser bra ut. Men de har ju faktiskt inte haft den riktigt möjlighet att spela med Möller och Holloway i samma lag eftersom de nästan de, de bytte av varandra där Möller gick på den, 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 den så trista
0: timeouten. då. Precis. Nej, men det är ju en sportslig framför allt. framförallt. Det kanske inte är någon så här känsla som liksom kommer i svallning i Skellefteå och Växjö på det mm. sättet. Men en sportslig i alla och fall. Och där också.
1: håller jag ju fullständigt med det. Växjö är ju ett svårt lag för det är ju inget lag som har, de kanske har en lite rivalitet med HV och Karlskrona men, men det har inte riktigt nått mig i alla fall ändå.
0: Frölunda då? Var, var... Ja, Frölunda vill jag ju placera mot Färjestad definitivt. Det brukar vara häftiga möten.
1: Vad kallar man det derbyt för? Det kan inte vara E4-derby. Derby, derby kan man okay. säga det.
0: Man får ju passa sig för derby. Ja men det är roligt med väst. Jag har ju ja, laka mejl om, om man har skrivit derby. Så jag vet inte vad man ska räkna till. Men, men varför,
1: varför är den kvartsfinalserien intressant då tycker
0: de du? De har ju så lång historik mot varandra. Många häftiga slutspelsmatcher. Jag tycker också att de här grundseriematcherna mellan Färjestad och Frölunda ändå är något lite extra. Wow. Det, det känns att det finns en, en laddning mellan de där lagarna. Där. Så att där är... Där, där får jag pulsa även i grundserien när de möts. Så att det, sen är det färgsta veckor känslan mot ganska många lag. De har haft ganska häftiga serier mot, mot Brynäs där Bland annat HV färgst. har vi några klassiska möten också. Så färgsta. Placerar man ju, kan man placera in mot ganska många lag där. Eh, nu, nu gick jag lite grann på tabellen där också med Frölunda Färjestad i och Färgstad, att det känns ganska så där, där kan det verkligen bli rent logiskt känns det som att det kan bli ett möte mellan dem också.
1: Och jag vet två personer som skulle jubla om, om, om de här, eh, om det blir Frölunda Färjestad. Ja, vilka två var det? Jag tror båda lagens eh, eller klubbarnas kassörer skulle göra high five ja, där. Aha, för precis. att då blir det utsålt i Skandinavium. Eh, jag, jag såg ju då Frölunda Linköping Linköping mm. är, ju inget, lag, är ju inget lag som drar i Skandinavien, men Färjestad mm. Absolut, Om de kost. får rätt speldagar och sådär, då har vi nog över 10 000 Skandinavium och vi kan nog kanske få över 7 000 i Färjestad Man, ska veta, man ska veta att de här kvartsjournalerna mars 1 och 2 de är ja. oerhört svårt ja. att locka publik till, men får vi Frölunda och då kan och Göteborgs eh, hockeysporten går man huset. Ja,
0: och varför är de svåra att locka folk till de här första matcherna?
1: Ja, men det är för att de egentligen inte spelar någon stor roll. För att det kommer av... Man vet om att man får en till hemmamatch matchen, där man kan gå på och köpa biljetter när det gäller någonting då. Men det gäller ju att, eh, jag såg ju det redan nu, att nu börjar ju läxan, skicka ut biljetter för 99 kronor styck. Mm. Eh, Frölunda gör, gör dealer för att gå på hockey, så det gäller ju bara se till att eh, biljettpriset matchar marknaden. Då,
0: då fyller man arenorna. Mm. Bra. Du, eh, Linköping då? pusslen börjar lägga sig nu känner jag för mig. Jag vill ha Linköping HV där. Mm. Jag ska inte säga E4-derby. Nej, men det är det ju så att säga. Ja. Eh, 13-14 mil, eller hur långt är
1: det mellan ja, de Ja, någonting sånt. Ja. Jag någon jag ihåg, ja. Så, så
0: att du åkte där någon finalserie, kommer jag ihåg, mellan där och sådär. Ja, det är, det är motorvägen där vägen. Och jag
1: så. älskar att åka den här motorvägen från ja. Linköping ner till Jönköping. Ja. När man kommer mot, mot vätten där och ser... När det är en klarblå himmel. Man ser, man ser hela vägen ut till Visingsö. Man ser först Husqvarna på vänster sida. Man ser Jönköping tonar upp sig. De börjar få ganska häftig liten en småstad där i Jönköping med lite höga hus och de har eh, gjort hela den här fina strandpromenaden så att, ja. då, jag får alltid gåsut när jag åker de där sista milen in mot Jönköping.
0: Ja, det är helt sant. Det var 2008 de möttes i final var det inte så eller? Ja, nog... 2007 vann mod mot Linköping alltså 2008 måste Ja, vilken vara.
1: stad väljer du bo i då fall väl du bo i Linköping eller eller HV om du eller i Jönköping om du
0: om du ska pendla mellan där? Ja, oh, men då säger jag nog Jönköping i så fall. Det gör jag mm. nog i det läget. Jag gillar ju Linköping också, men, men som du säger är strandpromenaden nere vid vi där och, och, och det där det, det är vackert där och det var länge som man var i, i Jönköping nu också på slutspel så att, mm. eh, nej, då då suger jag nog lite extra på Jönköpings karamellen i så fall. Och då är
1: det två spelare eller två personer i som blir intressant för du har Pelle Arbrand som spelar HV ja. fast bor i Linköping. Mm. Han har familjen där och du har Johan Åkerman som är tränare för Linköping. Mm. Jag vet inte om han har fortfarande har kvar lägenheten i köping då?
0: Jag tror han bor i Linköping nu. Så att, men, men han har ju en, en lång guldhjält i HV en gång i tiden. där och Så, där, så att det här är ju två lag som, som har liksom byggt upp en rivalitet och, och, och som sagt ligger nära varandra. och möts i många slutspel och, och Miccoloma som flyttar mellan klubbarna där och lite sådana och Jämtin det, det finns mycket där så att det... och det
1: kommer bli roliga matcher, alltså för de här har ju riktiga lirare, du har alltså Brock Little i Linköping, du har Garrett Rowe i, i Linköping eh, och sen har du HV Störnberg, de här du har många duktiga fåvarter, så det kan då bli ganska, jag tror inte det blir någon busig serie tror jag inte, men jag tror ändå att det blir en, en serie som, som, där lirarna får chansen att synas mm. så Sylvegård Linköping tror han kommer hålla igen i tacklingarna
0: Nej, men det kommer säkert att hetta till. Just i kvartsfinalerna brukar det också. Då är ju lagen fortfarande hyfsat pigga och, och, och lite övertända och sådär. Så, där, så då, då brukar det kunna hända lite grejer. Jag hoppas ju verkligen att det inte vi ser någon överfall eller så. Men däremot gärna tufft spel, lite dueller och gärna två, tvåmansdueller där, där man känner liksom att det ligger någonting på pyr i luften. Det jo, inte jo, men det är, om, om, om
1: det är klart att om mm. vi pratar om backa till Frölunda och Det är klart, hur ska Färjestad stå Frölunda? Mm. De måste ju störa Frölund, de Absolut. måste ju spela fysiskt mot dem och de måste vara, se till att Joel Lundqvist blir förbannad och dra på sig ett dumt,
0: dumma straff. Det där kan ju känna generellt att vi är ganska dåliga på i svensk hockey om man tittar på slutspelet, vi har väldigt, väldigt få vändningar. Jag tror inget lag har vänt 0-3 under någonsin i slutspel, va?
1: Jo, oj, nu satte Nej. de med på det. Det har hänt fyra eller fem gånger i NHL i alla fall.
0: 0-2. Då. 0-2 vet jag att det har hänt en tre fyra gånger. 0-3 har aldrig hänt. Jag vet att Djurgård var nära mot Luleå ja, ett år det gick upp till 3-3 och sen avgöra. Ja, det där är lite grann som du är inne på. Ja, där kan jag tycka att när det väl börjar rulla på för ett lag så är det svårt för andra lag att bryta mönstret. Och det tror jag mycket också. 3-1 finns det då ett lag som har vänt i alla ja, fall. ja. Men det är väldigt sällsynt i alla fall. Och min känsla att man har följt mycket slutspel, precis som du har gjort, är ju det här att när det väl får ett övertag med två matcher eller till och med tre matcher då är det liksom game over. Och där tror jag man måste, man måste vara lite bättre på. Man måste vara lite mer cynisk, lite mer av fula knep, lite hitta på saker utanför det rent taktiska där. Få in den här mentala aspekten i, i det och... Um för att kunna vända de här matcherna. Mm.
1: Det som är svårt är att om vi ser på och, och, om vi leker med att nu är Skellefteå inget sånt lag. Och de har egentligen inga såna busiga spelare i laget. Men om de ska störa Växjö exempelvis då, som är nummer ett nu i Sverige. Det är ju tufft. Jag tycker de har tre bra kedjor. Det spelar ingen riktig roll. Ja, är, man, är man jobbig mot Robert Rosen, Ja men då har man Emil Pettersson-kedjan där bakom och så vidare. Där, där är det tufft att behöva bort dem i alla fall. Jag, jag, mm. Det enda lag jag kan se kanske det är Linköping med Brook Little-kedjan där. Där om man får bort honom lite, han som är så skicklig. Och Brook Little brukar inte vara så bra i slutspelet heller. Va? Men, men... Ja, å andra
0: sidan har ju Linköping en imponerande bredd också tycker jag. Där. Man har Olin-bröderna inne där nu och eh, man har Niklas Persson och Marcel Müller som man har fått in rutinerade mm. killar och så. Så att jag, tycker, jag tycker Linköpings bredd på förvartskidan är eh, Jakob Lilja har det också hela att rensat Så jag, jag tycker de har en 7-8 förvarts som är riktigt bra Linköping. Mm. Sen får vi se de är gjorda av slutspelskvalitet de här killarna med olimbisk Du återstår eh, i en kvartsfinal? Ja, och den är ju så klockren tycker jag. Okay. Det kan ju vara vi, Brynäs och Luleå. Thomas Berglund Brynäs tränare mot sitt kommande lag Luleå det är klart mm. att det skulle bli riktigt höjdare. Så att jag, jag tycker vi har fått ihop fyra bra kvartsfinaler.
1: Det innebär att du ratar alltså Malmö och,
0: och, och, och Karlskrona just nu i alla fall. Då. Ja, men precis. Malmö och Karlskrona är i det läget som det nu de får tyvärr kliva åt sidan den här gången.
1: Men Brynäs Luleå då? Har de
0: mötts någon gång i slutspel? Det måste vara väldigt många gånger. De ja. möttes ju i finalen ja. i alla fall. Ja, Sandlins berömda Samurai-tal. Ja. Men har de, de mötts, äh... när
1: minns du en uppgörelse med Brynäs-Luleå
0: i slutspel? Det känns som att det var länge sedan. Brynäs brukar alltid möta Färjestad eller Skellefteå i kvarten och så brukar de åka ut. Så att, mm. uh, och Luleå
1: får Frölunda också. känns det som.
0: Ja, de möts ofta också så det, det, det måste ju vara länge sedan. Men vi har, den, vi har ju naturligtvis den klassiska finalserien 93. Då... Uh... Tror du Brynäs vill ha... Nu har man ju ändrat system att, att
1: för några år sedan så hade man ju att man valde slutspelsmotståndare, precis som det är i eh, damligan STHL. Nu är det ju så att det är lag 1 mot det sämst placerade laget, lag 2 mot det näst sämst och sen 3 eh, mot 6 och 4
0: mot 5. Det vill mm. säga man har inget val längre. Men jag tror du att Brynäs vill ha Luleå? Eh, jag tror inte Brynäs har någonting emot att möta Luleå. Min känsla är att Brynäs har haft ganska bra kontroll på Luleå den här säsongen. Senast vann man dubbelmötet här, man hade åtta eller nio man borta. Man vann dubbelmötet mot dem ändå, där, torsdag lördag. och Jag tror Thomas Berglund känner sig ganska bekväm med hur, han ska, hur Bryn ska spela för att de ska vinna mot Luleå. Luleå har svällt något enormt den här säsongen. Där. Jag känner att det finns e ingen E4-derby? E ja, precis. Det är 90 mil eller någonting mellan Luleå och Gävle där. men det är samma, samma motorväg. Så vi kan dra till med det, nej men jag tror att det skulle vara en, en, en häftig uppgörelse där.
1: Men, men det baserar ju du på att du har Bulan Berglund som tränare Brynäs idag, Thomas Bulan Berglund som är en ikon i Luleå och ryktet säger att han ska tillbaka till, till, till Luleå då efter säsongen då och flytta hem och, och vi får se om han går in i någon typ av tränarkonstellation i, i Luleå eller vad som händer där men tror han berörs av att
0: jag vill inte sluta Luleå för att det är ju mina polare där inte en sekund i det fallet, absolut inte. Det, det, det är helt övertygad om att han brinner mer än någonsin för att, att sluta Luleå. Dels för att göra ett bra jobb med Brynäs och jag menar, det finns ju ingen nackdel att sluta Luleå. Det är bättre att komma till ett lag som har gått sämre året innan då och, och lyfta dem i så fall då i Luleås fall där än att de går långt i år. Då kommer de in i, i tuffare läget nästa år. Så att det är inte det minsta För det jag har sagt med det här med tränare som blir klar för andra klubbar det är att jag har sagt att det är ett störningsmoment. Det handlar inte om att, inte att de vill vinna med den klubben de har. Men det är klart att det blir ett litet störningsmoment när sådana saker kommer ut i en, i en grupp. Och, och tränaren är ju en jättestor skillnad mot för en spelare tycker jag. För en spelare, spelare kommer att gå på ett annat sätt. Tränaren är ändå den som ska liksom bygga gruppen, få alla dra åt samma håll, få känna den här vi mot världen-känslan. Och det är klart att det, det sprids små små tvivelfrön när, när en tränare gör klart med en klubb mitt under säsongen. Så är det ju. Så att, men men, gjorde... men inte, inte en sekund skulle jag tveka på att han inte skulle vilja vinna mot Luleå i ett slutspel.
1: Tror att Luleå är vinnare för de vet hur Bulan hockey ska besegras Eller tror du Bulan är en vinnare Det vill säga Brynäs för att han vet hur Han vet väldigt bra hur typ Janne Sandström funkar på isen Eller hur hela Luleå vinner vem är, vem är det som kan ha störst fördel Av en lång matchserie För det är ju ändå Det är inte som en serielugn där man möter varandra en gång Och sen så möter man varandra
0: tre veckor senare Eller fyra veckor senare Här är det ju kanske sju matcher på 14 dagar jag tror inte det betyder så mycket om man, om man hur man känner varandra och vet varandra. Det måste tror jag att Thomas Bergen har byggt upp ett väldigt stabilt och bra spel i Brynäs som kommer över sju matcher att bära frukt mot ett Luleå som har som jag sagt svajat väldigt mycket. Jag får ingen riktig klar bild om hur Luleå vill spela eller någonting där så att jag tror att det är med det som talar för. Det. Pratar man med, med motståndartränare och så, här, så är det väldigt många som är imponerade av Brynäs faktiskt deras sätt att spela och mm det är många som, som varnar för dem i, i ett slutspel och jag är beredd att hålla med där att de får de det här att falla på plats allting så kommer de att bli jobbiga och möta ett slutspel för, för alla lag.
1: Ja. Tyckte du Brynäs gjorde rätt? Så mycket utomedel att Bulan tränar inte Brynäs nästa år?
0: Ja, ja Nej, men absolut. Jag är ju för det här att man ska gå ut så fort det bara går. Jag tycker man skulle kunna gjort det tidigare för jag tror att det var klart tidigare än så. Jag tycker att man ska... Många klubbar... Tänk ju liksom att så länge det inte händer någonting, så länge inte media börjar skrivas så, så, så försöker vi liksom hålla på det här. Jag tror man helst hade velat ha hållit det till eftersäsongen. Nu funkar det ju inte så. Utan, och då tycker jag det är bättre att gå ut med det direkt. Mota Olli grinden, går ut och tala om det innan det börjar skrivas istället. Så får man ju det. För att många är lite naiva där, tycker jag, klubbar. Och jag håller ju fullsett med dig. Eh, om det finns några PR-chefer eller
1: kommunikationschefer
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: För de som sitter och lyssnar på det här så har jag en grundregel. Vet tre personer om det, ja då måste vi gå ut med det. Två personer, då kan man kanske hålla på det och, och, och man vet om att ja, fan, vi håller käft. Men vet tre personer om någonting, då är, då är risken för att det sprids och att det blir en felaktig spridning för stor, så då måste man gå ut och informera i alla fall och du vet i Schweiz, du ska se där, där byter man ju, alltså man går ut i, i december och berättar att en spelare eh, byter till, till en motståndarklubb mitt under säsongen, Eller, alltså till nästa säsong då, och det är ju, det är ju, helt, det är ju helt ovanligt här i Sverige, för där, där tiger ju klubbarna, i alla fall gäller spelare till förbandelset i april då
0: min erfarenhet är att man tiger så länge tills man egentligen inte har något annat val. Då går man ut med det. Då tycker jag det är mycket bättre att man eh, försöker vara lite förutseende och eh, vara först istället.
1: Jag håller med. Det här är drömkvartar då. Vilken, eh, vilken kvart vill du helst bevaka av de här då? Då har alltså Växjö, Skellefteå, Frölunda, färgesta Linköping, HB71, Brynäs, Luleå och Hockeystudions drömkvartar. Vi får se om de är verklighet.
0: Ja, nej men jag skulle nog säga det här, kanske. Frölunda, färgesta ändå va? Mm. Men det är, det är, ju, det är ju fyra riktigt bra alternativ Så jag skulle inte bli sur om jag, Oavsett vilket det hamnar på Vi, vi har liksom den här sportsliga utmaningen i Växjö, Skellefteå och de andra tre tycker jag Det är väldigt, väldigt mycket känslor inblandat så det, det blir kul. Och det är ju som är intressant Brynäs behöver ju bli tvåa För att det ska bli realistiskt att man ska kunna möta Luleå eh, Men tittar man på tabellen, två poäng upp till Frölunda mm. bara nu. Lagen möts på torsdag så att, eh, mm. Det kan gå i alla fall den
1: matchserien som inte blir så rolig att bevaka eller blir ganska dyr för klubbarna är ju Växjö Skellefteå för där är det ju chartrade flyg som det handlar om. Och ska du och jag ta oss mellan Växjö och Skellefteå så är det ganska jobbigt för då är det flyg till Stockholm och sen upp till Skellefteå. Du vet ju själv hur du flyger till Skellefteå det är inte lättast att få hotellrum i Skellefteå det är, ju nästan, det är ju nästan svårare att få en exklusiv intervju med Donald Trump än att hitta ett hotellrum i Skellefteå. Du
0: brukar väl alltid få bastu i ditt rum i Skellefteå, är det inte så? Jo,
1: men det är alltid tufft att, få, <laughs> att få, få rum till slut. Men visst, när man väl får rum och, och är ute och boka tidigt, då får man den där minibastun där i rummet. Och det får vi, får vi tacka så mycket för att de är väldigt schyssta mot oss, stackars reportrar som åker runt. Men, men ja, jag hade nog bevakat Linköping HV, det är för att man... Jag vet, slutspel är Jönköping och, och vi har takdropp, det är några plusgrader man kan ta en löptur eh, upp till campingen eh, från, från arenan där, nej äh, jag tycker att det är. de har gjort små många gånger och man blir lite nostalgisk när man är där. Ja, jag håller med dig. Du, från slutspelet till en liten sociala snackis kan man kalla för det. Eh, det finns ett twitterkonto som den här säsongen har blivit en liten bass, en snackis där ute och den kille som kallar sig för Road Laker som har tagit över det som Daniel Moritz startade för flera, flera för, ja, för två, tre år sedan det vill säga är extremt skicklig på att göra roliga små videosnuttar som man kan kalla för GIF då, och det här, eh, han, har, han har slagit igenom och man garvar åt honom men nu får han inte fortsätta längre då
0: Vad det, hur ser du på det här? Ja, den här frågan ska jag egentligen bolla över till dig. För jag känner att du, du är lite mer engagerad i det här än vad jag är. Jag, jag kan väl jag kan se... Båda sidor av myntet och det Vad gör han, han för tråkigt. gifar om du kan förklara det för våra Nej, men Han rysare. gör ju dels, alltså det är ju två på två sätt Dels har han ju liksom varit lite unik På det sättet att han, att han har Gjort väldigt roliga sketcher Där han har liksom tagit eh, Videoklipp och lagt till egna textremser då på, på intervjuer och sådana här saker Som har varit väldigt underhållande, väldigt roliga Väldigt nyskapande eh, Sen har han även lagt ut vanliga matchgifs På, på uppmärksammade händelser ja, så, och, vi och så vi
1: får se, han är ju väldigt skicklig på att hitta Kanske när två år support för är rolig på läktaren. Ja. Han hittar ju sånt som ja. kanske inte många hittar. Men vems material är det han tar då? Vem, vem är det som har skapat materialet från början?
0: Ja, det är ju SFLs material och det är ju som har köpt rättigheterna till det, så det är inget snack om det. Och jag förstår ju problematiken med att rättighet köper man ju och det finns ett värde i den som man har betalat för och det, det innebär att man har en, en ensam rätt på det här. Det är ju den ena sidan av myntet så det har jag ju full förståelse för. Det andra är väl att det handlar ju också om att skapa ett intresse runt en produkt. Och det kan man väl säga att hans giffar till stor del har gjort också. Att det har, man har dragit på munngippen och man tyckte att det var roligt med S&L-hockey. Man har liksom... Ah, det har liksom skapat uppmärksamhet runt det här. Ehm. Nu, nu är det väl lite grann att det har ju Biver kanske mer och mer matchgiffar under, under resans gång här för mm. honom. Att han har Biver liksom den här nya målet och lagt in lite fler sådana. Det är väl det man har reagerat mot i första fall. Och det, det, är ju inga, det är ju inga konstigheter att, att det blir ett missnöje med det. Vi sitter ju själv på Sportbladet och som betalar pengar till, som är med som en av huvudsponsorerna TSL vi och vi får ju, är ju väldigt restriktiva, vi får visa och inte visa och det tror jag Vi får också inte göra viktigt. någonting på sociala Nej. medier Det tror jag är väldigt viktigt också att förklara den här biten och där, just därför tänkte jag bolla över till dig och liksom förklara hur strikt det är för Aftonbladet som ändå är med som en av de här fem tror jag är, huvudsponsorerna, huvudsponsorerna. Ja, och betalar ja. in ganska många miljoner vad vi får göra och så, så där kan mm. du ta över och berätta. Lite. Ja, vi får ju
1: inte berätta hur exakt Aftonbladets avtal, sportbladets ser ut med SOL eller, eller då det är väl främst SOL. då men det är klart att vi betalar ju jättemycket pengar för att få nyttja highlights och för att få nyttja det som vi kallar för hotline, det vill säga en häftig händelse under matchen, en tackling, ett mål eh, en domare som ramlar, eller vad det kan vara så säga, liksom säga en mm. liten eh, en, en, en klickis kan man kalla det för då som vi använder men det får vi ju då skicka ut eh, mycket senare än när det har skett och vi får inte lägga ut det eh, utan reklam på Facebook eller Twitter utan vi måste lägga det bakom en reklamgingel på vår sajt. Det vill säga att det blir ganska knöligt för läsarna att titta och hitta den här tacklingen, målet eller snygga finten eller, eller domman som ramlar eller vad det nu kan vara. Eh, och det här gör ju då att när inte vi kan göra tänk om vi har hundra stycken roadlaker som ett år bara som bara öser ut där på sociala medier. Då tror jag vår betalningsförmåga eller viljan att betala till SHL och Simor skulle sjunka. Det tror jag är en, en fara. Sen tror jag ser man på det lite krast. Ja men han ser ju saker och kanske hjälper oss att hitta sen under en match. Det kan man säga. Men jag förstår ju att det blir ohållbart för SHL-Simor att låta privata också. Det här är ju ett hemligt kontor. Han står ju inte med sitt namn. Han kallar ju sig för Road Laker då, Och Det är ju för att han leker lite med, med med, med Växjö då så att säga Roadie, Väg och Laker i, 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 i sjö så att då så att eh, eh, det är ju en jättesvår diskussion och problemet är att när tv-rättigheten i Sverige vi kan inte jämföra det med i USA där vi har många stora twitterkonton som stort sett bara skickar ut mål, snygga grejer och följer man dem då har man ganska bra koll på matchen, men tv-rättigheten för ishockey i USA är inte så attraktivt NOL har det tufft, tufft att slå igenom i sportbruset i, i Nordamerika. De är ju rankade som fjärde sport där efter basket och, och eh, amerikansk fotboll och, och baseball. Då. Så att det är en helt annat läge. Hockrättigheten i Sverige är kanske den absolut hetaste. Och jag förstår att man får väldigt problem både hos SOL och Simo när, när det kommer sån här högliking-konto som Lakers. Är. Alla gillar honom, alla tycker att han är skitrolig, skitcool, men ser vi långa loppet så kommer ju rättigheten devalveras enormt om man släpper loss alla sånt där. För jag menar Det är inte så svårt, om något år, kidsen som kommer ut, alla kan göra roliga gifs till slut, det är bara att kolla på dina ungar, Abris. de är mm. skickligare med mobilen än vad du är.
0: Ja, nej men så är det. Sen är det det ju var en lång utläggning. Dra... Men, ja, men, sen men... Han kan fråga: alltså, vad, vad tycker du man ska dra gränsdragningen? Om vi har till exempel en intervju med Sam Hallam där han liksom lägger in lite roliga textremser och gör det till någonting annat än det han säger. Tycker att liksom, ska man sätta ska allt sånt här bort? Eller liksom en gränsdragning där så länge man inte visar grejer från isen, så är det okej. Okay? Eller vad, vad, vad känner du? Där? Ja,
1: de där humorgiffen som man gör med, med eh, Sanny Lindström och, och eh, han har ju. en oerhört fint touch i sin humor, vår vän Rode det måste jag ge honom då men det är också en intervju, det är ju journalistiskt material som
0: Simo i det här fallet har tillverkat
1: man får ju inte ta sånt Nej.
0: så du vill ha nolltolerans där? på Nej, jag, jag, allt alltså, som rör SHL det är, är det är ju så
1: lurigt ämne men jag, jag förstår ju bara om man släpper det fri låter man Moritz husera mm. låter man Rode husera vad är nästa steg jo, men det var ju
0: frågan om det inte är på isen då. Tycker du att det är okej okay då? Eller liksom allt inom periodpausar, två timmar före match, 45 minuter efter match. Det är liksom... Så är ju rättigheten. Grunden mm, är ju ja, så att, man, ja. att du och, och jag, ska du, gälla du, även privat, du och jag får ju inte
1: åka till, till Kinnabs Arena och stå och filma uppvärmningen och lägga ut på Aftonbladet.
0: Nej, är det ju. men du tycker att det ska vara samma regel på här, och, som har eh, 9 miljoner eh, klick om dagen kontra en, 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 en twittrare som har 3000 följare?
1: Och jag förstår vad du menar, du tar ju parti från de svaga här Nej jag, jag för, förstår parti, det, men Men, men, men äh, lek med tanken My regular face, vet du ja. vilken plats hon kom på De hundra liksom, Största makthavarna i, i Nordamerikansk hockey Hon Nej. kom på typ plats 90 plats ja. Så ja. man förstår ju ja. hur de här skickliga ja, ja. Ja. Twitterkontorna blir en maktfaktor för att, för att hon kan ju då Du vet en tackling som hon ser mm. Hon kan ju skicka ut den tacklingen gång, gång på gång och välja bort andra tacklingar ja, ja. Och då blir hon pådrivande mot disciplinämnen också. Ja,
0: absolut. Men en
1: rak fråga. Ja, när de leker med Sam och gör rolig text. Ja, det tycker jag är kul. Låt va vara. Men sen är ju frågan. Road Lake håller ju på Växjö också. Nu har han varit husad neutral. Men du vet, vi leker med tanken att Djurgården börjar utbilda 25 stycken. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hitta på något roligt engelskt namn. där. Men liksom förstår jag menar att de hittar anonyma
0: konton så bara... Pumpar Skickar ut saker du... som gynnar djurgården. Precis. Mm.
1: Vilken effekt får ja, vi då också? Ja.
0: Nej, jag säger inte bort från problematiken. Jag säger bara att det är ganska svå gränsdragning där. Och det som hade det... varit intressant är om man hade fortsatt med de här kanske mer humoristiska släppt det här lite grann med alla situationer på isen så undrar jag om eh, SOL hade agerat på samma sätt som man gör nu. Mm. Eller om det är Simon. Det som
1: är lite elakt mot Simon nu är att Simon får ju skit för det här. De blir ju liksom, man, man tror att det är... Och, och Åström och, och Sanne som sitter och säger nej det här är inte bra utan så är det ju inte riktigt vad jag tror att exempelvis som Sanne kan tycka att Road Laker bygger hockeyn uh, men det är ju då att det här är ju ett rättighetsintrång och det finns ju då så kallade robotar som ligger ute och bara kollar vad sker där ute vad händer, vad händer och de här robotarna är då att gör man någonting en gång det vill säga liksom vi lägger ut någonting från sol SHL okej, okay. men ser man ett mönster då börjar det bli farligt. Och det är nog ganska dyra böter för det här också. Jag vet att Rolake fick ju förfrågan att ta bort alla sina eh, gifs och fortsätta med kontot i textform. Men det var som man sa då: eh, mitt twitter konto utan eh, text eller utan bilder. Vad är det värt då? Mm. Så att ja, vi får se oss människa blir intressant och, och eh, fortsätter med det här. I Baseballen vet jag, i Nordamerika har de tagit bort precis allting. Det finns inte någon som sitter och twittrar ut livebilder utan där har de sagt att nej, inte en bild ska ut. Vi ska styra det här. Mm.
0: Och det här kommer säkert att bli ännu hårdare kan jag tänka. Om ju dyrare tv-avtal man skriver, ju, ju hårdare kommer det att bli med det här för det, det blir ju Ja, det blir ju och SHL har något expertitet. problem.
1: Det är nog att man inte riktigt vet hur man ska se på sociala medier. Det vill säga, är det okej okay om, om Aftonbladet, nu får vi inte göra det Lägger ut på vårt Facebook-konto kolla, mm. kolla den här snygga finten. Vad händer då om vi börjar göra det? Vad händer om privatpersoner börjar göra ännu mer? Så säga, liksom då? Det, det är lurigt. Jag, eh, jag lider lite med Erik Strandmark som är rättighetschef på SOL Hur han ska se på allting det här.
0: Men är man också lite förvånad att inte SOL på något sätt är bättre att kommunicera ut sina beslut? Eller om det nu är Simon. då? Men, men, men så alltså, oavsett att vi tittar på SHL. Det här är, det är ju så dålig liking förklara. det här. Så här tror jag att,
1: Jo men det här är ju så, så tufft. Alltså ska man säga till... Skulle du vilja vara Erik Strandmark som går ut och säger en text på, på, på SOL? att vi stänger ner Road Jag Ja, men
0: förklara varför. Du har ju suttit och gjort en ganska bra förklaring här om vad, vad det handlar om och så. Varför är man liksom inte bättre att göra det. Därför att de jag sakerna. tror att
1: man hamnar som en storebro att man blir illa omtyckt när man går ut och säger det. För att alla tycker att Road Laker är en vän i tv-soffan. Ja, men nu
0: är det ju sociala mediers version som gäller helt och hållet och liksom istället för att man, i alla fall finns en version därifrån, där man förklarar det här med rättigheter och vilka skyldigheter man har mot de sponsorer som man har sålt vidare till och, och sådana saker. Så det det här gäller ju inte bara det utan det gäller ju liksom det mesta kan jag tycka lite grann i, i deras strategi, att man borde bli bättre på att kommunicera ut eh, sina beslut mm. och alla dem.
1: som lyssnar på det här och inte har en aning om vad vi pratar om eh, ni kanske inte har twitterkonto och något sånt där utan man får gå in på twitter.com och så skriver man in at roadlaker alltså r-o-a-d-l-a -E då, och så får man, kommer man in på det konto som har blivit en liten bass. En, en, en lite konstig bass för att han är inte speciellt stor på Twitter. Men han, han är rolig och, och har på kort tid vuxit ut och blivit eh, ett så här konto man måste följa för att hänga med och få lite roligt. I veckan. När, när kanske inte hocken alltid är den roligaste.
0: Så får vi väl se hur länge det finns kvar också.
1: Jag tror att, jag tror att det kommer att ske det som hände med Moritz. Daniel Moritz var från en Lulu-supporter som, som bor i jag tror var äh, Västerås. Som äh, var väldigt skicklig på att han körde ju in, inte så mycket humor utan mer händelser mm. rakt av. Och han då skulle gå in under, äh, sätta på sig en Simor och bara jobba under deras under deras paraply men som jag har förstått det så, så funkar det inte, han tyckte det inte var kul längre kanske då så att vi får se oss med, med Roadlaker men ni som, är, som sagt, ni inte vet vad Twitter är har ingen aning om jag pratar om, jag går in på Road Laker på twitter.com och eh, skapa en uppfattning, bygger han svensk hockey eller river han sönder den så viktiga rättigheten som finns att eh, man ska kunna visa roliga grejer från från SHL, det är den stora frågan. Du är eh, från Road Laker till eh, Tobias Holm, Per, L per Lidin, Emil Kåberg, eh, Tommy Sjödin, Thomas Eriksson, Stefan Nilsson, Peter Ekrot, Thomas Olén. Det är kanske är en tuff övergång för att Road Laker är en väldigt snäll och, och timid och behaglig människa. Men jag saknar busarna i svensk hockey. Jag saknar spelare på isen som jag hatar på något sätt, smyghatar. Du vet, de här som, som alltid är med i gurgel på isen. Varför har de här spelen? Vi, vi bort?
0: har ju Alexander Urbom, vi har ju Tolle. Ja, vi har ju Emil Sjöko. Ja, men de är för snälla. De är, de
1: är för snälla. Du vet, Bibic, alltså, de har ju knappt någon utvisning minuter. Det är inte, de, ja. de är inte stöka. Jag hade med Almen på i hockeystuden häromdagen. Han vågar ju knappt tackla längre. Det är ju inte som förut när du visste att det var. Det var ju liksom var du fröna supporter och du visste att Färjestad och HV kom, kom på besök visserligen vilket lag han spelade i vår vän Per Lidin där. Men du visste ju varje gång 97 var på isen. Så visste du det. Och så var du liksom att du gjorde en armbåge i sidan på den som satt bredvid. Kolla, nu är Lidin på isen. Vi behöver ha tillbaka busarna. Hur får vi det?
0: Eh, jag tror väl kanske att det handlar om två saker spontant. Och det är väl, dels har vi det här med att det, det spelas, det är lite grann som NL också att hockey spelas ju så otroligt fort nu, man är beroende av alla spelare man har inte på samma sätt råd med spelare som åker runt och eh, kanske inte hänger med riktigt i, i spelet men som är lite, lite fula och lite grisiga sen tror jag det andra är också att det kostar på så enormt mycket att vara en busig egentligen liksom egentligen, massmedialt och allting, förut var det väl kanske någon artikel i, i en papperstidning dagen efter liksom om att den hade sagt det och den hade sagt det. Nu, nu är det ju liksom en, en storm liksom på sociala medier och på sajter och på allting och, och runt den här personen. Jag tror det blir ett otroligt fokus på de händelser som händer så att jag, jag tror att det är ganska få spelare som, som helt ärligt orkar stå i den här stormen och liksom tycker att det är värt det på något sätt i och med att i allt det här mediala har ju liksom bara tryckts upp.
1: Men behöver vi busarna? Behöver du? Alltså måste vi... Ändra en kultur där att det är okej okay att vara busa eller att tränarna måste ändra sin kultur att de måste tillåta busarna vara busar?
0: Jag tycker att vi måste till vi måste bli bättre på att tillåta profiler och vara profiler. Vi måste liksom låta de här spelarna som, som kanske sticker ut på ett eller annat sätt, antingen spelmässigt, målskyttemässigt, lite snack eller, eller rent lite, lite tjuvny på isen de spelarna måste vi också våga bygga tror jag för det skapar ändå ett intresse runt, runt SOL och runt svensk hockey så att där måste vi bli mycket bättre tror jag. Nu är det snarare att vi kanske trycker tillbaka det här att alla ska in i samma folla och alla ska göra samma jobb på isen och alla ska göra Likadant. Och där, där tycker jag väl att vi behöver bli bättre, både med målskyttar, som jag tror du också var inne på tidigare: att vi saknar målskyttar. Vi måste låta folk få vara bra på det de är bra på. Och eh, även att vi, vi bygger profiler som kan skapa lite hetta runt matcherna. Och det här menar jag också med att man måste ju inte gå in och, och spela, göra fula grejer. Man måste inte krossäcka folk i ansiktet. Man måste liksom inte köra, alltså det är inte det det handlar om men det här lilla, lilla, lilla spelet mellan två spelare kan, och det här kan ju spelarna också det behöver ju inte slå över till att det blir våldsamma saker, men ändå att man känner att det finns en spänning, att man känner att det finns en hetta en rivalitet där tycker jag att eh, spelarna och klubbarna måste bli bättre på att utveckla det, för jag går igång lite grann när jag känner att det finns en Två, två spelare som inte alls tycker om varann som möts, som man känner nästan varje byter de in att det liksom kan hända någonting det behöver absolut inte hända någonting helst ska det inte hända något direkt men ändå att det finns en liten, en liten tagg i sidan där, det kan jag sakna väldigt många matcher
1: Ja och jag är lite tvånad Andreas Jämtin har alltså vunnit utvisningsligan tre gånger och han snittade ju runt 145 utvisningsminuter nu är inte utvisningsminuter kanske exakt likadant att vara som en en buse men de senare år han en bus i Färjestad?
0: Nej, nej ser hemtiden har ju tornat ner i den, den biten helt. Tror du att alltså, det är för... att
1: han själv som har valt att göra Eller att det är hans, att det är för Karlsson i Färjestad? Jag tror så det man... är
0: helt han själv som har valt det. Och jag tror att det liksom... Han orkar inte beröra Nej, precis. Exakt så. Jag tror han kände väldigt mycket av det här också under sitt år i Zagreb där han hamnade i total Att han kände att det liksom var ganska det var han... skönt. Aha. Och det är det jag är inne på också lite grann. Jag vet inte hur du skulle reagera, Thomas, men tänk att stå i det här varje det var liksom skillnad med Anders Broström. Han har varit liksom, liksom när han kom till borta arenorna och det kanske skrevs någonting dagen Då efter. Då ska han ju sönder
1: bildäcken här på hovet med, med Broström.
0: Ja, han hade ju ett jäkligt tufft slutspelare också 1980 mot Brynäs och sådär. Så att de fick väl känna på men, men det går ändå inte att jämföra med som det är idag och jag tror att det... Du menar med sociala medier om vi kommer tillbaka till det också? Att det blir för tufft alltså. Det blir för tufft. Jag tror att du skulle också kunna sätta dig in i det. Jag kan inte, jag... Vem är din favoritbus här? Ja, men jag gillar ju Tollefsen på något okay. sätt. Han kan ju det här spelet lite grann. Han, han, Alltså, han är ju ganska illa omtyckt i stort sett överallt. Det har väl hänt några grejer Inte taktlingar. Nej inte Karlstad, var, han var illa omtyckt där också när han spelade med modo. Men, men vad han, 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 har hänt inte, då? Den där han,
1: han har ju dragit sig tillbaka ja, också lite. Jo,
0: men han har ju åkt på en del. Han har ju haft en del tuffa skador har varit lite skador nu senast en järnskakning och så där, och även äh, några avstängningar lite grann sådär. Men men en tollefsen med det där eh, Flinet där i ett slutspel är ju liksom en spelare som berör och han kan, han kan det här spelet, det jag menar lite grann, det jag är ute efter, att det måste liksom inte men Men alla avstängningar har väl hämnat Men man att känner honom. att det kan hända någonting, ja det är klart att det har gjort det, absolut. Jag har
1: satt och kollat på det, det är ju kanske satt och, satt och nu har jag inget exakt facit, men, men han är ju en av de spelare som har varit avstängd flest matcher och har betalt mest till hockeybundet i
0: böter. Ja. Det är klart att han, han och hans familj måste väl fundera på, vad händer? Ja, jo, nej men absolut. Och där är väl de här tacklingarna där som man, som man kanske måste försöka bli lite försäljare, som man måste bli lite försiktig. Ja. Med. Men just det här men, det för... gladiatorspelet där, de här liksom duellerna där han ja. kan liksom åka och snacka men om jag såg ja. din intervju med Bibic där och han och Bibic hade åkt förra året där och liksom snackade om skulle, och kanske göra och det kan ju räcka långt att de bara åker och snackar ja, med varann ja, så. För att då reser sig så med kämpa. viken upp. Precis, ja. precis. Så det är det där jag är ute efter och det spelet tycker jag att han är, är förbandat duktig på. Det är lite samma med Almen Bibic. Jag är också en sån spelare som, mm. som förstår de här sakerna och som förstår att det här måste vara en ingrediens i hocken utan att man måste kasta handskarna och slå varann i huvudet. Liksom. Det är inte det. Men, nej, nej, jag men...
1: änskar med handsktvättarna bakifrån och ja. putt en liten, liten, liten cross-shaking i ryggslutet en liten, en liten pet med klubban eh, på de ställen där man inte har skydden, det är de som liksom får den här nerven. Och fram och eh,
0: säg något till målvakten, ja, psykan lite grann ja, bara sådana grejer, ja, publiken ja, blir galen liksom på det där om man gör det mot hemma målvakten liksom ja, lite grann det där, där ja. tror jag vi måste bli Det är bättre. synd,
1: men är det, är det tränarna som eller är vi i media som inte ska uppmärksamma så mycket bara för att det blir för jobbigt att vara bussen eller är det tränarna som ska släppa busarna fri?
0: Ja det är nog en kombination där säkert och jag tror att nu när det händer något Men du älskar så blir skriva om det Ja där. men nu när det händer så blir det ju ganska unikt de få gånger det händer så det är klart att då blir det ju att skriva om det om man har det här som en ganska naturlig ingrediens i matcherna så tror jag inte att det blir lika exklusivt och intressant att skriva om det heller utan då är det mer en, en, en normal händelse i en match på något sätt och då tror jag också att det kommer att tonas ner betydligt där medialt men det här handlar ju i första hand om att liksom skapa ett intresse för hur den är. Har vi 52 gånger, gånger gånger 7 matcher, det är 350 matcher per år så är det ju svårt rent sportsligt att hålla de här matcherna i liv. Och då kanske man måste addera ingredienser i det här för att eh, locka folk till matcherna och tycka framförallt när de är där att de har liksom fått någonting mer än bara fina uppspel och, och ett powerplay och, och, och någon som gjort två mål. Va?
1: Jag älskar det. Nu, nu, nu kanske jag inte... Jo men det tangerade lite med den här busdiskussionen. Kommer när vi hade lauman i Linköping ah. när, när Martin Lauman Ylven mm. åkte runt och tackla folk. Mm. Och, och det gav ju också energi. Så att säga. Nu är problemet med tacklingar och den här lauman kommer aldrig komma tillbaka på grund av diskussionen Nej. vi har. Men, men det gäller ju att våga Låta energispelare vara just energirika och våga dem gå på för fullt. Då. Men det där nu är vi vinner lite tacklingsdebatten också. Och det är att de här vågar ju inte smälla på. Får åka dem på en huvudtackling som är de borta sju matcher och får 20 000 böter och klubben går ut och säger: Det här var inte bra gjort och så vidare. Va? Så att, det är en svår diskussion att ha
0: att man vill ha busarna fria för de ska ja. också
1: tillföra energi, de ska tacklas,
0: de ska vara jobbiga och så vidare. Men det jag menar också är ju det här med tacklingar nu har ju kommit till en nivå där det går så fort och där man absolut inte får bromsa ner någon där tacklingarna i sig är bispass farliga nu så att man, man kanske måste tona ner det här med tacklingar, du var inne på 12 sen också där och att man istället får hitta andra saker och skapa energi i matcherna på då kanske man måste försöka göra de här små grejerna dra dem i byxorna på väg till båset liksom och vända Han vänder sig om och det blir lite, lite munhuggning där. men det behöver ju inte vara så mycket mer men det skapar en energi i matcherna för tacklingarna som det nu, det kan vi ta i en annan podd men där är det ju där känns det ju som att eh, vi har, har inneband just nu ja men det, det måste ju nästan bli men lite är det, det här till, till en ny ja, podd men det, det måste jag det jag ju fast. nästan bli så lite grann också i och med att vi, inte har, vi har den fart vi har och vi har det regelsystem vi har där man inte får, får bromsa ner någonting
1: du är eftermiddag ska vi ha hockeymöte och vi ska få träffa. Vi har förmånen att få träffa Kristelärking då som är chef för situationsrummet för lite utbildning om hur situationsrummet funkar. Eh, vad vill du fråga honom?
0: Jag skulle nog vilja detaljerat redan. för reda, Alltså. Få verkligen svart på vitt hur, hur gången är där, hur man, hur man liksom uppmärksammar domarna på, på, på domsluten eller på, på situationerna, hur, hur mycket domarna har att säga till om i ett sånt här fall, hur mycket man lyssnar på dem. Det, det är nog hela, hela gången där skulle jag vilja ha, liksom verkligen från han som är chef för situationsrummet.
1: Jag håller med dig. Tack för sam samtalet och ha en trevlig kväll, Abris. Ja, men tack tillsammans.